0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. Lavoratori, buongiorno sudanti e fieri contribuenti della società, buona festa dei lavoratori passata, spero questa festa vi abbia portato salari più adatti, maggiori sicurezza sul luogo di lavoro e un migliore bilanciamento tra vita privata e occupazione, ma se no, spero, insomma, vi siate un minimo riposati almeno. Invece, mi dispiace se invece avete dovuto pure lavorare, come la cassiera del Carrefour che ha dovuto lavorare pure ieri perché io dovevo proprio comprare una bottiglia di Coca Zero perché sennò sarei morto evidentemente, altrimenti qui niente, thank you for your service. Ieri. Per la festa del lavoratore ci sono state manifestazioni e proteste in tutto il mondo, tra l'altro perché il primo maggio è una festa mondiale, se non lo sapevate, no? perché deriva da una protesta avvenuta a Chicago a fine 800, quindi è una roba internazionale, non è solo una scusa tutta italiana per non lavorare. E in Francia, tra l'altro, ne hanno approfittato per fare quello che fanno meglio, perdere le guerre, no scherzo, l'altra cosa, protestare. Sui giornali infatti si parla di proteste in varie città francesi ancora contro la storia molto complessa della riforma delle pensioni di Macron, con una serie di scontri abbastanza impegnativi che hanno portato a 300 arresti e ben 100 poliziotti feriti, tutto in un'unica giornata, come numeri complessivi. Quindi ecco, insomma, voi almeno ieri vi siete svegliati tardi e non siete stati arrestati, mettiamola così nei top. Ah, e poi, scusate, mi ho dato false speranze venerdì scorso, ho detto ci saremmo sentiti lunedì, ma così non è stato, perché mi ero dimenticato della festa dei lavoratori, quindi insomma chiedo scusa per aver rotto la vostra fiducia più del vostro cane che avete portato in braccio sul vostro letto apposta per stare un po' insieme, salvo poi andarsene immediatamente, perché a quanto pare non ha nessuna intenzione di darvi l'amore che speravate di ricevere almeno da lui in questa vita fredda e solitaria. Buon inizio settimana. Anche perché c'è di che parlare, perché ieri il governo, tra mille polemiche, non ha smesso di lavorare, ma si è riunito in Consiglio dei Ministri e ha approvato un decreto legge degno di nota un sol nello specifico, mi piace pensare un decreto legge a tema lavoro che prevede tra le cose principali un abbassamento del cuno fiscale, che sono fondamentalmente le tasse e i contributi che vengono pagati dal datore di lavoro e dal dipendente sullo stipendio del dipendente, che quindi abbassa quanto percepisce in ultima analisi il dipendente. Quindi viene abbassato il cuno fiscale per i redditi fino a 35.000 euro all'anno, ma solo da luglio a dicembre di quest'anno, dove si avranno poco meno di un centinaio di euro in più in busta paga al mese, per sintetizzare che sono circa 83 mini panettoni della Unes, quindi, se ve li mettete da parte questi soldi a dicembre mangiate come degli imperatori, dico solo questo: e in totale questa cosa costerà 4,1 miliardi di euro alle casse dello Stato. Come altre misure, ci sarà l'introduzione di un assegno di inclusione che sostituirà il reddito di cittadinanza, su cui avremo notizie precise più avanti, e ci saranno degli sgravi fiscali per chi assume giovani che non lavorano né studiano, e più flessibilità per i contratti a tempo determinato. L'approvazione di questo decreto è stata comunque soggetta a varie polemiche: la prima dovuta al fatto che tutto questo in maniera simbolica è stato discusso e approvato il primo maggio, cosa che non è piaciuto ai sindacati e alla sinistra che hanno ritenuto fosse un modo per distogliere l'attenzione dalle manifestazioni per i lavoratori. Inoltre i sindacati si sono pure lamentati che il governo si sia confrontato con loro solo domenica sera su questo discorso, quindi diciamo poche ore prima di approvare tutto quanto, quindi insomma c'era poco tempo per approvare per fare polemico, insomma c'è maretta. Poi ancora la storia dei contratti a tempo determinato resi più flessibili è stata criticata dalla sinistra come un provvedimento che in realtà incentiverebbe il precariato e un'altra grossa critica è dovuta al fatto che questo taglio delle tasse di cui Meloni si è vantata, come dicevo prima, non è una riforma strutturale ma solo temporanea fino a novembre, quindi appunto proprio per questo vi dicevo mettetevi da parte quei soldi perché così per Natale siete a posto. Proseguo poi il nostro cammino verso questo martedì tenendovi per mano, con un bacio sulla guancia e una carezza sotto al mento, mentre vi illudo che vi amerò in eterno sussurrandovi all'orecchio le cose più dolci e false che abbiate mai sentito. E dandovi anche un po' di notizie ragguardevoli, un'insalata missa, una miscellanea di attualità, è fallita un'altra banca negli Stati Uniti, la First Republic Bank, già in crisi da settimane dopo il fallimento delle altre banche, e che negli scorsi giorni aveva visto molti suoi grossi clienti ritirare tutto il loro denaro, cosa che, insomma, come sappiamo, per una banca è complicato, come per voi togliervi le sigarette in sessione d'esami, e se non sono le sigarette è TikTok, diciamoci la verità, non si sopravvive da studenti universitari senza un vizio terribile di qualche tipo. E quindi niente, la banca è fallita, ieri mattina, ed è stata venduta... Per la maggior parte A JP Morgan Una famosa banca Di investimento È il dorado Di ogni giovane Speranzoso Bocconiano Che possiate conoscere Ed è la seconda banca Questo First Republic Bank È la seconda banca Più grossa d'America A fallire Dopo la Washington Mutual Nel 2008 poi a quanto pare sembra che Vice Media, la rivista online, Vice la conoscerete di sicuro, stia per dichiarare bancarotta. Sarebbe in grosse difficoltà, come in realtà molte altre società che lavorano nei, nei media, nel settore giornalistico in questo periodo. Se consideriamo anche che recentemente BuzzFeed ha chiuso la sua parte di BuzzFeed News, però non è l'unica in difficoltà. Sembra insomma che ci sia un mercato in crisi e anche pochi soldi che girerebbero nel settore della pubblicità, che è il settore insomma con cui tutte le testate giornalistiche mondiali fondamentalmente pagano i loro costi. Comunque, se succedesse il peggio, Vice non chiuderebbe, con ogni probabilità verrebbe comprata da qualcuno oppure andrebbe nelle mani del suo creditore più importante, però insomma, adesso sapete che è in difficoltà. Per parlare invece un po' di costume, stanotte si è svolto il Met Gala, il famosissimo gala super esclusivo di Anne Wintour, che nella realtà vi ricordo non è impersonata da Meryl Streep, è un'entità a sé stante, a quanto pare. Questo giusto per evitare confusione e per trovare una scusa per citare il diavolo veste Prada perché è l'equivalente di una bibbia per la società occidentale quel film. E quindi niente, il tema di quest'anno per i vestiti perché a ogni edizione del Met gala c'è un tema specifico era Karl Lagerfeld leggendario stilista e direttore creativo di Fendi ma soprattutto di Chanel e quindi su Red Carpet si sono scatenati tranne Bradley Cooper veramente che ha avuto la stessa creatività di vostro cugino che si presenta nella classica combo camicia bianca e jeans al matrimonio con ben tre outfit dedicati al gatto di Karl Lagerfeld con Jared Leto che si è presentato proprio Vestito da gatto, poi Lil Nas e Doja Cat che è venuta invece con una faccia da gatto, e Pedro Pascal che è venuto in pantaloni corti. E non possiamo che continuare ad amare quell'uomo, questo piccolo commento mio. Quindi ovviamente vi metto una rassegna di foto del New York Times in caption, se volete andarvela a guardare. Infine, un'analisi di Goldiretti sui dati dell'Oms ha trovato che in Italia il 42% dei bambini tra 5 e 9 anni è obeso o sovrappeso, dove la media europea è il 29,5%. Mentre tra i 10 e i 19 anni eh, abbiamo una media del 34% contro una media europea del 24,9%. Questo sarebbe dovuto, secondo Goldiretti, anche a una diminuzione forzata dell'attività fisica causata prevalentemente dalla pandemia, che farebbe, quindi l'attività fisica, verrebbe fatta in maniera adeguata in Italia solo dal 5% dei bambini italiani, oltre che a un abbandono della dieta mediterranea. A ciò si aggiungono pure 2,3 milioni di adolescenti italiani con disturbi del comportamento alimentare. Quindi, posto che la tematica sull'alimentazione è molto più complessa e sfaccettata di quanto siamo abituati a pensare, eh, questo deve essere chiaro, sono comunque dei dati da tenere d'occhio, specialmente quando la media italiana è significativamente più alta di quella europea. E si finisce oggi con tre notizie di servizie, tutte italiane, tutte per voi. La prima è che ChatGPT è di nuovo disponibile in Italia, perché OpenAI ha adeguato il software alle richieste del garante della privacy italiano, che l'aveva bloccato, quindi insomma, potete tornare a farvi scrivere la tesi da ChatGPT, non c'è di che. Stando poi a quanto dice il post, ci sono ancora invece un sacco di problemi con i rinnovi dei passaporti, su cui il governo non ha fatto quello che aveva promesso, quindi se dovete andare a Tokyo st'estate e non avete il passaporto, iniziate a pregare, fondamentalmente, oppure iniziate a sentire zia che lavora in comune, per così. E infine, da ieri invece si è allentato l'obbligo delle mascherine e dei tamponi in ospedale. Non è più universale l'obbligo, che comunque rimane nelle RSA e nei reparti di ospedale con pazienti fragili, però per il resto ogni singolo ospedale e studio medico può decidere autonomamente se estendere questo obbligo, che però, ripeto, non è più universale. Stessa cosa per il tampone obbligatorio per accedere al pronto soccorso.